0: Contre du deuxième type avec Patricia Farah
1: à la rencontre du deuxième type avec aujourd'hui, Jessica Pommier. Jessica est une baroudeuse née. ça vous va si je dis ça
2: Oui, c'est pas mal, c'est bien. Baroudeuse
1: -née. Euh, notre invité qui a posé son sac à dos dans une bonne cinquantaine de pays. Il euh, y a des idées quasiment à chaque fois. Notre invitée tour à tour euh, blogueuse, instagrammeuse, créatrice de web-série, créatrice de liens, beaucoup entre les voyageurs d'ici et d'ailleurs. Et puis plus récemment, cette initiative qui s'appelle Perpète les Olivettes. J'adore le, le nom, euh, raconte-nous un voyage qui mettent en relation le voyageur et les personnes non mobiles. Vous allez nous raconter tout ça. Notre deuxième invité, Julien Cormier. Julien est éleveur de porcs fermiers et de boeufs au braque à la ferme des Cormiers. On est à Égoles. On est entre Chanel la Mouter et euh, le cratère.
3: Oui, exactement. Non,
1: non loin de Volvic. Tout ça pour dire que Julien... Alors Julien, il a eu euh, presque une première vie avant euh, cette vie euh, d'agriculteur, d'éleveur. Euh, Julien qui euh, est embarqué dans une belle aventure avec sa maman, euh, Françoise, qui a un rôle important. Vous nous en parlerez Vous Vente directe à la ferme, transformation des produits sur place, et puis petite restauration, euh, je ne sais pas si c'est en cours un ah en bien projet à venir. voilà. Bien et un objectif en tout cas, la biodiversité et le bien-être animal. Jessica Pommier, bonjour. Bonjour Patricia. Euh, Julien Cormier, bonjour. Bonjour Patricia. Alors, vous allez vous rapprocher un tout petit peu de votre micro, Julien, s'il vous plaît. Euh, Jessica, baroudeuse, blogueuse. Instagrammeuse, créatrice de. Comment je vous appelle Moi, je sais plus. Oui, mais c'est ça, c'est créatrice
2: de contenu. C'est oui. les nouveaux termes aujourd'hui. On a plusieurs casquettes, c'est vrai. Plein de casquettes. Et maman. Et maman. Et oui, maman aussi. <rire> euh,
1: Julien, vous, vous êtes agriculteur et éleveur entre Chanel-la-Moutère et le cratère. On le disait. Vous élevez aujourd'hui des porcs fermiers en semi-liberté
3: Exactement. Et des vaches au braque Exactement, le tout en agriculture biologique
1: Le tout en agriculture biologique Vous allez nous parler de, de cet objectif que vous avez Respect de l'animal Respect aussi bien sûr de la biodiversité On va commencer avec vous
2: Jessica Vous, vous avez baigné dans le tourisme hein, Depuis toute petite Oui, bah on peut dire ça Puisque mes, mes parents avaient un, un camping Un des, des plus grands campings euh, Qu'on peut trouver en Auvergne Mais à la base, on est quand même une famille de fermiers hein. Ça peut rejoindre un petit peu le, le travail de Julien Puisque c'était mes, mes grands parents parents qui avaient euh, à la base une ferme et produisaient du saint D'accord. et puis finalement ils ont laissé un petit peu tomber le, le Saint-Nectaire et, euh, et les vaches pour euh, se consacrer au tourisme au début c'était un, un camping à la ferme et puis c'est devenu euh, juste un camping Puis plus tard un gros camping et moi je suis née euh, littéralement dans ça, ce pour, camping. Ça pour une gamine c'est génial <rire> quand même. Ah, ah oui mais... j'ai passé des très très bons ah, étés oui. dans le camping <rire> je vous le garantis puis une ouverture au monde aussi parce qu'il y avait euh, voilà, des, des voyageurs de, de partout beaucoup d'Europe bien évidemment mais, euh, mais effectivement j'ai passé mes, mes plus beaux étés dans le camping quand j'étais enfant, puis après l'adolescence où j'ai travaillé mmh. euh, voilà, tous mes étés, jusqu'à jusqu à quelques années. Ouais. Euh,
1: vous, Julien, on pourrait penser euh, un peu comme Jessica, que fils d'agriculteur euh, ou petit-fils d'agriculteur, qu'est-ce que dans la famille, qui en fait euh était agriculteur au départ
3: euh, Petit-fils agriculteur en fait. Euh, mon grand-père était comme beaucoup, était ouvrier Michelin et euh, agriculteur euh, la deuxième partie de la journée.
1: Ah, C'est qu'il faisait deux boulots à l'époque, c'était fréquent. Hein
3: C'est exactement ça, oui. Et, voilà.
1: et vous, vous, aviez, vous le suiviez un petit peu, vous étiez dans ces, euh, dans ces bottes, j'ai envie de dire
3: Camin. Oui, ben bah, toutes les vacances, quasiment toutes les vacances, elles se, elles se passaient là-haut. Hein, la fibre, la fibre est née comme ça. Hein. Mais Il... vous
1: aviez en tête ça, de devenir vous aussi agriculteur ou pas du tout
3: non, pas vraiment. Au début, euh, ce qui m'attirait, c'était de travailler dans le monde agricole. Euh, reprendre une ferme, C'était pas forcément dans les tuyaux dès le début. Euh, c'est quelque chose qui, est, qui a mûri dans ma tête, tard, ouais. Ouais, petit à petit.
1: Ah, et puis, je crois que, alors d'après ce que j'ai cru voir, hein, je crois que votre grand-père était pas forcément la personne qui vous disait le plus euh, « Allez, reprends une ferme, c'est une bonne idée ».
3: Oui, oui, oui il a bien vu que, de par son expérience, tenir une ferme, c'est compliqué. Moi, mmh. j'ai toujours entendu dire à ma grand-mère, euh, c'est le salaire de Michelin qui paye, le, qui paye la ferme. Ah oui. hein.
0: mmh, bien sûr. Donc
3: euh, voilà, et puis, oui, c'est un métier compliqué. Il, était, il en était parfaitement conscient. Donc effectivement, il ne m'a jamais poussé à... À, la, à prendre euh, la suite. Voilà, et il vos jamais... non, plus, alors Non, 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 mon, ma mère n'a euh, pas repris la ferme. Mon père vient d'un milieu... Qui a rien à voir avec la ferme. Mmh. Donc, n'étais euh, pas forcément prédestiné à... à faire ça. À faire ça. Et
1: euh, aujourd'hui, vous êtes un homme heureux dans ce domaine. On va y revenir ensemble. Jessica, vous de votre côté, donc un peu prédestiné au voyage, au tourisme en tout cas. Mais vous avez euh, débuté une très belle carrière à TF1. Vous, vous avez bossé chez Disney oui, aussi. Oui.
2: Et puis un jour. Qu'est-ce qui vous a pris <rire> Qu'est-ce qui, qu vous... qu qui vous a pris Mais qu'est-ce qui vous a pris Vous prenez un sac à dos et hop. <rire> ben bah, oui, effectivement parce que bon moi je suis Auvergnate, effectivement, j'ai fait mes études en Auvergne et puis j'ai commencé ma carrière à Paris, j'ai adoré mon travail effectivement chez Disney dans le marketing mm -hmm. du cinéma. C'était un peu le monde des paillettes, des tapis rouges et, et oui. euh, voilà les avant-premières euh, parisiennes. Mais euh, moi je me suis jamais trop retrou retrouvé quand même à Paris, j'avais l'impression d'être un peu une Auvergnate euh, voilà à la capitale euh, malgré ce travail que j'adorais. Moi j'avais un grand rêve que j'avais en tête que j'ai toujours voulu réaliser et j'ai envie de dire que tout s'est un petit peu aligné à un moment donné pour euh, sauter le pas, et c'était en 2015 et, euh, et effectivement j'ai un jour appelé ma maman euh, sur la route du travail, j'ai dit je suis en train de prendre une grande décision, une de celles euh, qui change tout, je pense, et ça a été le cas et je lui ai annoncé que voilà je voulais faire le tour du monde et que j'allais le faire, et que j'allais pas attendre euh, de trouver quelqu'un qui avait le même rêve que moi pour m'accompagner Vous partiez seule avec un sac à deux. voilà euh, J'ai démissionné juste après euh,
1: ouais. euh... C'était couillu, hein, si je puis dire <rire> <rire>
2: Elle a dit le mot. Non, mais est On bon est à la radio,
1: Patricia Ah oui, pardon. Mais on discute, on est... bah oui, on mais discute. personne ne nous écoute, c'est pour ça qu'on en profite. Vous, de votre côté, Julien, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez un homme heureux. L'état des lieux, la ferme des Cormiers aujourd'hui, c'est vous C'est votre maman
3: C'est tout un ensemble. Hein. C'est moi, c'est ma maman, c'est ma femme qui nous a rejoint l'année dernière, qui a laissé... Euh... Son emploi d'architecte pour venir me rejoindre, donc c'est. C'est
1: euh... aussi. Hein. Je voudrais pas insister. Mais...
3: <rire> oui, 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 oui. Non, mais c'est certain. Elle change complètement de métier. Euh, du coup, euh, c'est elle qui a fait bouillir la marmite pendant des années. Donc euh, maintenant, on a une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. Euh, non, non c'est. Mais bon, là, c'est un projet de vie. C'est euh, moi, c'est un rêve hein. depuis que je me suis installé. Euh, je pensais déjà à... à monter ce labo de transformation, monter cette boutique. Euh, ça vient de tout arriver cette année avec le boulot que ça engendre, mais c'est un aboutissement de 10-12 ans d'efforts. De,
1: d'efforts et de, de rêves qui s'est concrétisé. On va raconter tout ça sur France Bleu d'ici à 18h. Vous écoutez à la rencontre du deuxième type. Calogéro est avec Marie Poulain. Le hall de départ. Hall des départs Calogéro et Marie Poulain, ils ont deux voix qui sont presque similaires hein c'est difficile de, de les départager pour le coup, le Hall des départs sur France Bleu
0: Événement France Bleu Pays d'Auvergne cette semaine D'emménager vous à 11h on vous offre votre soirée à EuropaVox vendredi 30 juin avec sur scène M. À toi À la façon que tu as d'être belle Un talent France Bleu Pays d'Auvergne Pierre Domère. Jouez avec nous à 11h, d'emménagez-vous et tous les jours repartez avec votre passe Europa Box. Et ça, c'est sur France Bleu Pays d'Auvergne. Le 16-18, à la rencontre du deuxième type avec Patricia Farah.
1: Nous inviter aujourd'hui, Jessica Pommier, Julien Cormier, Jessica qui a créé il y a quelques années suite à tous ses voyages un blog qui s'appelle Mes petits bouts du monde. Un blog où Jessica raconte un peu tous ses voyages. Et puis Julien Cormier avec nous, ce rêve dont vous nous parliez Julien, cette ferme, cette ferme des Cormiers avec aujourd'hui donc votre épouse qui vous a rejoint, votre maman qui m'a-t-on dit surnommée Framboise Oui,
2: c'est ça.
3: Pourquoi
2: Framboise
3: Oh, Françoise, Framboise. Oui,
2: voilà. Bon, d'accord, c'est commun. Elle euh, aime les fruits rouges, est-ce qu'on a oui. à prendre en
1: off <rire> En off, on a compris qu'elle aimait aussi les fruits rouges. Julien, votre rêve de départ, ça a commencé en quelle année, en fait
3: Alors, l'aventure, c'est, euh, on va dire que c'est euh, 2009, je me réveille en me disant euh, « j'aurais envie de faire, euh, faire des cochons ». Donc, euh, à l'époque, euh, mon oncle qui tenait la ferme, je suis allé le voir, je lui ai dit écoute, euh, est-ce que tu me laisserais pas quelques hectares pour que je puisse faire mes cochons Et lui, justement, il en avait marre euh, de ce boulot, marre de cette vie d'agriculteur, donc il m'a dit bah, tu sais pas, euh, je te laisse tout.
1: Je te laisse tout
3: Débrouille-toi, vas-y, mon grand. Mmh. Donc, en gros, euh, voilà, ça a commencé comme ça en 2009, l'aventure a vraiment démarré avec tout le parcours installation, chambre d'agriculture en 2010. Des une... aides Pardon Des aides Des aides, oui, oui. Ai Des aides, euh, bah, effectivement des aides pour s'installer, des aides surtout humaines. J'ai eu une conseillère à Chambre d'Agriculture euh, qui s'appelle André Tisserand que je salue si elle écoute, parce elle est, c'est une femme extraordinaire, oui. qui s'est battue comme une lionne pour m'aider. C'est bien de le dire. Je suis tombé sur d'autres personnes, euh, qui, comme Patrice Chalafi, qui ne connaissait ni en noir ni en blanc, qui est partie sur ses congés, m'aider à acheter des vaches. Enfin, J'ai eu de la chance, je suis tombé sur des gens vraiment adorables et oui. qui étaient amoureux de leur métier. Donc je les remercie encore.
1: Euh, vous partez donc sur les cochons, c'est votre. Vous vous réveillez un matin en pensant cochon, et puis vous vous réveillez quelques jours après avec des eaux
3: C'est ça. Alors <rire> les eaux braques, c'est euh, plus de l'administratif, parce qu'il fallait. Il euh, y avait des, des droits aux primes, enfin c'était vraiment de l'administratif pur et dur, il fallait vraiment avoir les vaches pour conserver l'existence. D'accord. Okay. Et, euh, et puis les cochons, ça n'a pas été simple, parce que quand on dit cochon, eh ben, tous les voyants rouges euh, s'allument. Euh, cochon, Bretagne, euh, donc ça a été compliqué d'avoir le permis de construire, ça a été. C'était un vrai parcours du combattant, quoi. Ça a mis trois ans pour aboutir, les cochons.
1: Ah oui, carrément. Et vous aviez ce souhait de les élever en semi-liberté donc ils ont beaucoup de terrain, j'ai vu ça
3: Exactement, en fait j'ai monté un bâtiment où il y a leur fabrique de farine et surtout le bâtiment c'est limite pour moi quand je vais les soigner mm -hmm. et donc ils ont l'eau, ils ont la nourriture à l'intérieur et ils sont sur des airs paillés donc comme tout de suite où il fait très chaud il y a beau y avoir des arbres, ils sont à l'intérieur Ah oui, ils préfèrent rentrer oui. Les portes sont mm -hmm. jamais fermées, donc ils ont deux hectares pour eux et ils rentrent, ils sortent quand ils veulent ils font absolument ce qu'ils veulent
1: Et ça gambade et ça se ressent dans l'assiette, on va y revenir. J'imagine. Jessica, mes petits bouts du monde, ce blog qui raconte vos voyages. Euh, Qu'en est-il, tiens pour vous, Julien, des réseaux sociaux C'est votre euh,
3: votre truc, pas trop Alors moi, les réseaux sociaux, euh, c'est pas trop trop mon truc, mais euh, comme euh, comme de tout temps, euh, les agriculteurs sont obligés de s'adapter. Et oui, pas trop. Le choix. Bon, j'ai la chance, euh, ma femme se débrouille bien, donc hum euh, je délègue. Euh, <rire> je délègue.
2: Euh, mes petits bouts du monde, ça s'appelle Jessica. Oui, c'est ça. 50 voyages, à peu près. Euh, bah oui, j'ai posé mon sac à dos dans hein une cinquantaine de pays, depuis, effectivement. Et mes petits bouts du monde, à la base, c'est parce que j'étais partie à la rencontre des enfants du monde. Les petits bouts, c'était les enfants. C'était ah, l'origine okay. du, du blog, effectivement, en 2015. Et j'ai créé une petite émission pour enfants, qui s'appelait donc mes petits bouts du monde. Et en fait, dans chaque épisode, je partais à la rencontre des enfants et je montrais, euh, bah, quel était le quotidien des enfants dans chaque pays traversé, pour ensuite les montrer à des enfants en France, pour les éveiller à la culture, à l'ouverture d'esprit au monde et, euh, et donc j'ai diffusé ces épisodes sur les réseaux sociaux, voilà, c'est comme ça que est né mes petits bouts du monde avec puis, des, hein. des, euh, des découvertes culinaires insolites aussi, oui tout à fait ouais. qui devait vraiment
1: avoir <rire> beaucoup de succès auprès des enfants ah
2: oui bah à la base c'était vraiment pensé pour eux parce que ça les faisait beaucoup beaucoup rigoler de me voir goûter des choses absolument improbables à travers le monde.
1: Ah c'était pas du port fermier là hein,
2: euh, oh, <rire> non c'était pas vraiment du port fermier, je pense euh, aux couilles, euh, au couille au Pérou qui était le, le petit cochon d'Inde, ça pouvait peut-être se un petit peu en termes de goût. <rire> Mais oui, on a goûté voilà, plein de choses de par le monde et puis euh, au-delà des épisodes, je partageais aussi les coulisses de la mmh. vie de voyageuse euh, toute seule à travers le monde.
1: Mais ça nécessite des compétences puisque vous parlez d'épisodes, c'était une web-série C'était une web-série, oui. ouais, exactement. Comment, comment ça se construit bah, Alors moi, j'ai tout appris
2: sur le tas. En ouais. fait, j'avais cette idée-là et puis je me suis dit bah ce sera l'occasion pendant un an justement d'apprendre, d'apprendre à parler devant une caméra, de faire des montages. Donc j'ai pris mon ordinateur et euh, je tournais beaucoup au téléphone au début et puis puis, euh, puis à l'appareil photo. Puis j'ai appris comme ça sur le tas. Je suis très étonnée que vous n'ayez pas fait Colanta. Alors Colanta, <rire> non, j'ai jamais. Quand tenté. on est capable de. Vous, de, de, contre, de cela de, dit, j'ai postulé quand même pas mal de fois à Pékin Express et j'ai jamais été prise. Ah. Oui, ouais. donc il y avait quand même une petite envie là. Ça, avec un aurez... express, ça m'aurait plu, mais du coup, je l'ai fait toute seule aussi. Voilà, on va, ne on va pas attendre qu'on <rire> vienne nous chercher, on se dit on va le faire soi-même, on va le faire soi-même. Et vous
1: l'avez raconté, j'imagine après, hein, exactement. Petit bout À la rencontre du deuxième type sur France Bleu avec Jessica Pommier, avec Julien Cormier aujourd'hui. Éteins la lumière, c'est Axel Bauer sur France Bleu Pays d'Auvergne. I'm À
0: Axel Bauer sur France Bleu. 16h18h, 2h100% positive sur France Bleu pays d'Auvergne.
1: On n'a pas éteint la lumière, mais je mets toujours mes invités dans une petite ambiance chaleureuse. Vous notez qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, Jessica, Julien? Pénombre. Oui, c'est vrai. Hein vous êtes bien dans la pénombre? Tout va bien. <rire> <rire> Jessica Pommier, Julien Cormier. Julien, c'est la ferme des Cormiers qui est à Égaul, donc lieu dit, entre le cratère et euh, Chamalamoutère. Voilà, pour ne pas dire euh, de bêtises. Euh, Jessica euh, Pommier, vous êtes euh, avec nous pour nous parler euh, d'un, d'une petite nouveauté dans, dans vos idées. Aussi, on y reviendra. C'est Perpète les olivettes Raconte-nous un voyage. C'est une belle idée et il me tarde que vous nous racontiez ça. Euh, auparavant et dans votre expérience, vous en avez eu pas mal et vous avez notamment imaginé un concept qui s'appelle euh, « Va voir
2: ailleurs si j'étudie ». Oui, bah ça c'était à mon retour de, de tour du monde euh, je, me, je me suis rendu compte qu'en fait euh, bah, il y avait un métier qui existait sur le fait de raconter ses voyages sur les réseaux sociaux c'est le métier de blogueur voyage donc c'était vraiment les, les tout débuts euh, le début d'Instagram en 2016 et, et des réseaux et euh, l'ESC Clermont, donc mon ancienne école est venue me voir en me disant on aimerait faire quelque chose avec toi, un peu comme tu faisais sur la rencontre des enfants mais plutôt pour nos étudiants alors est-ce mmh. que tu peux imaginer un concept et on a travaillé ensemble et est sorti le concept va voir ailleurs si j'étudie et, euh, et l'idée c'est qu'en fait maintenant je pars à travers le monde, rencontrer les enfants de le SC, les étudiants de l'ESC Clermont. Qui font leurs études un petit peu partout. Et on revient avec des reportages. Donc maintenant, je suis accompagnée d'un caméraman, monteur. Et on a fait 12 de Ça, c'est la consécration. Quand on n'est plus avec son portable et qu'on a ah, une
1: caméra. Ouais. Là oh là là, le bonheur, <rire> le
2: bonheur. Donc il y a pas mal d'organisations aussi, forcément, puisqu'on n'est que deux dans l'équipe hein, pour, le, pour le tournage, mais c'est des vrais reportages voyage pour le coup. Et on a fait 12 destinations. Et là, on revient tout juste des États-Unis. On a été en Indonésie, au Mexique, au Brésil, en Finlande. Là où un peu en partout. fait, les étudiants au Vernia font leur études font leurs études étranger. Pour un semestre ou une année d'études. Et nous, on va montrer à quoi ressemblent bah, les coulisses d'une expérience à l étudiante à l'étranger. Comment est-ce qu'on se loge Comment est-ce qu'on choisit ses cours Comment est-ce qu'on s'intègre Et donc, ça rassure les parents de, de se rendre compte à quoi ressemble le quotidien oui. comme ça au bout ou du pas, monde. Ou, pas. ou si, quand Super. même. <rire> on le tourne d'une manière quand même pour, pour que ça les rassure et que ça donne envie aux étudiants de partir, surtout. Tout ce qu'il faut, quoi, faut pas que de les donner... parents voient, on ne filme pas. <rire> C'est un peu ça.
1: Ça continue, hein ça va Oui,
2: ça continue. On va il y a trois épisodes en préparation pour l'année prochaine.
1: Pour les parents, justement, qui euh, nous écoutent, comment fait-on pour aller voir ça
2: Alors, les tous épisodes... les épisodes sont sur euh, bah, mon compte Instagram, ma page Facebook, mes petits bouts du monde, mmh. ou sur la chaîne YouTube de l'USC Clermont. Vous
1: avez voyagé, vous Julien, un peu dans votre vie, ou pas trop
3: eh bien, oui, on a pas mal voyagé avec ma femme euh, au tout début. Mm -hmm. Et on a bien fait.
1: Oui, parce que maintenant, c'est mort, je voulais vous dire.
3: C'est <rire> ça. C'est exactement ça. Non, non, euh, jeune, on a, on a beaucoup voyagé en Europe, à l'étranger. et euh, Ouais, heureusement qu'on l'a fait.
1: Euh, et vous, aviez, euh, vous avez vu, par exemple, des élevages un peu à l'étranger. Vous aviez cette curiosité d'aller voir comment ça se passait ailleurs, comme fait euh, finalement Jessica ou...
3: Non, pas trop. Ah, parce pas que j'étais pas, euh, pas dans ma, ma bulle euh, oui, vous agriculteur pas là à l'époque euh, ouais. parce que j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs métiers euh, avant de me lancer dans l'agriculture donc non, non, j'étais pas euh, j'avais plus envie d'aller voir les gens de voir des nouveaux paysages euh.
1: parlez-moi un petit peu de ces petits cochons qui gambadent et qui jouent comme des chiots parce que j'ai vu une vidéo de la ferme des, co des Cormiers où on voit les cochons alors on voit qu'ils sont heureux, là il n'y a pas de souci. Euh, ça joue, ça gambade et je le disais, même si c'est un peu cru ça se sent dans l'assiette, après
3: oui, oui, bah, de toute façon, un, un cochon qui, euh, qui a de l'espace pour bouger, qui, qui bouge déjà, un cochon qui n'est pas prostré, qui n'est pas euh, stressé, parce qu'il y a une surdensité, et ben, bah, ça se ressent. Je veux dire, un cochon stressé ne fera jamais de la bonne viande. N'importe quelle bête stressée, ça fera jamais de la bonne viande. Là, voilà, ils sont, euh, ils sont à leur rythme. Euh, ils ont envie de courir, ils courent. Ils veulent dormir, ils dorment. Ils font, voilà, ils dorment. Ils prennent des coups de soleil comme tout de suite. Euh, et voilà, ils sont roses comme, rouges comme des pivoines. <rire> Je
1: savais pas qu'un cochon prenait des coups de soleil.
3: Ah Si, c'est terrible. Là. Les premiers rayons de soleil, ils sont mais ils sont rouges. Oh les
1: pauvres, Donc, y a pas de crème.
3: Euh, non, il y a bain de boue après. <rire> ils ont des gros trous et c'est bain de boue après.
1: Mais C'est vrai que c'est pour ça, d'ailleurs, on se demandait toujours quand on dit que les cochons se roulent dans la boue, c'est toujours il euh, y a une utilité, c'est hein, pas pour
3: rien évidemment. Une utilité, euh... mais aller voir faire, euh, je pense qu'il y a une part de plaisir Ah oui aussi oui, <rire> oui.
1: Et alors quand, euh, quand il s'agit de la transformation par la suite de ces fameux cochons, donc vous ne faites pas l'abattage, hein, bien sûr
3: c'est ça, on fait, euh, on amène. Bah nous, on a choisi l'abattoir de, de Brioude. D'accord. Voilà, parce que chez nous, en d'hommes, c'est compliqué. Donc, euh, suivant sa région où on est placé dans le département, et ben, on va soit Huissel, soit Vichy, soit Brioude. Enfin, on se débrouille, quoi.
1: Et après, vous transformez direct à la
3: ferme. Exactement. Donc là, on a monté le, ce que je disais là, le, un petit peu le rêve, le labo et le magasin à la ferme. Donc depuis le mois de mars, on, on découpe nos propres cochons donc euh, c'est plaisant, c'est beaucoup de travail c'est une réorganisation mais euh, c'est vraiment sympa
1: Et les recettes du coup, parce que vous êtes euh, éleveur agriculteur mais pas cuisinier
3: Alors les recettes euh, en fait euh, je vous parlais de mon grand-père qui était euh, paysan et mmh. ouvrier Michelin et euh, moi des cochons il y en a toujours eu, j'ai jamais acheté de cochons au supermarché, c'est-à-dire que mon, mon grand-père a élevé toujours des cochons et puis quand il a arrêté d'élever les cochons, ben, c'est moi qui allais en acheter pour, pour faire mon cochon donc, on est parti sur des recettes, entre guillemets, familiales, qu'on a adaptées à une échelle un petit peu plus grande. Et puis après, euh, avec ma femme, on a toujours adoré la cuisine, donc après on teste. Oui. On teste, et puis quand il y a quelque chose de sympa, eh ben, on propose aux clients.
1: Et on retrouve ce goût de la nature, du, du fait que, que ces cochons sont élevés comme ça, en pleine nature, ça se ressent vraiment
3: ah ça se ressent vraiment, moi quand j'écoute mes clients, ils me disent tous, euh, c est, c est, dans la viande c'est ce qui est vraiment le plus flagrant. Ouais. Et euh, même quand j'en discute avec les restaurateurs, euh, et, voilà, ils le disent tous, hein, la viande se tient, ça a du goût. Euh, voilà.
1: Et ils prennent plaisir du coup à la cuisiner ensuite, dans les restaurants. Ils si... jouent le jeu les restaurateurs avec les producteurs comme vous
3: Ah mais complètement ouais. Ils jouent complètement le jeu, c'est-à-dire qu'ils mettent toujours la viande en avant, ils mettent toujours mon nom en avant... Mmh. Euh, non, non, ils jouent le, carrément le jeu. Oh non, c'est très bien. Et puis c'est de, devenu des copains. J'en ai pas beaucoup. Hein. Je travaille avec cinq euh, restaurateurs, mais c'est devenu des pour copains. le moment. Pour le moment, exactement. <rire> mais c'est des gens, c'est bien parce que ça va de la cuisine un euh, petit peu bistrot, euh, de la cuisine étoilée. Donc ouais. ça, tous, euh, tous à leur niveau euh, et leur exigence euh, Vous propose
1: je... une belle vitrine. Ouais. Du coup, euh, ça y est, on a faim. Euh, à la rencontre du deuxième type, revient.
0: France Bleu, partenaire de Fort Boyard sur France 2. Aventure, solidarité, dépassement de soi. Tout l'été, retrouvez les épreuves cultes qui vont mettre au défi les aventuriers de la semaine. Retrouvez Passe-partout, Passe-muraille, le shérif Willy Revelli, Blanche, Rouge, la famille Bouv. Et cette année encore, le Père Fouras reste le maître du fort grâce à ses nouveaux atouts. Fort Boyard sur France 2, présenté par Olivier Mine à partir du samedi 1er juillet à 21h10 avec France Bleue. France Bleu Okay, ah. Alors, le pouf, je l'ai
4: mis là, la table comme ça, ouais, et les étagères tournées dans ce sens, avec les plantes ici. Voilà, pour rentrer dans la voiture.
0: Euh, et nous, on se met où
2: Eh oui, pendant les soldes, profitez d'offres exceptionnelles. Et jusqu'à dimanche, bénéficiez de moins 15% supplémentaires sur tous les produits soldés avec votre carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
0: la main. Vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet, c'est le Festival des Hautes-Terres à Saint-Flour. Une
1: édition où la part belle sera donnée aux femmes, à la voix, aux musiques de la Méditerranée, du Venezuela, de l'Océan Indien et du Massif Central. Ball, concerts, animations de rue, contes, marché des saveurs et de l'artisanat, associations, auteurs et dédicaces, événements gratuits. Rendez-vous ce week-end Programme complet sur la page Facebook du Festival
0: et sur festivalauteterre.fr. France Bleu Pays d'Auvergne, le 16-18, le 16-18, 16-18.
1: À la rencontre du deuxième type avec aujourd'hui Julien Cormier, Jessica Pommier. Julien, c'est la ferme des Cormiers. Vous pouvez aller voir hein, pendant qu'on discute comme ça sur, euh, sur Internet. Il y a un site, il y a la page Facebook, il y a tout ce qu'il faut. Puis vous pouvez y aller aussi euh, acheter, euh, puisque c'est la vente directe à la ferme du port fermier d'Auvergne en semi-liberté. Jessica Pommier est en liberté totale. Avec... <rire> je ne vous ai pas contesté. Je fais ce que je peux ça m'est venu comme ça, je sais pas pourquoi bref, vous avez créé l'association Perpète les Olivettes, raconte-moi un voyage et on va en parler, le temps d'écouter Benjamin Biollet sur France Bleu de la beauté là où il n'y en a pas
4: J'ai trouvé ça beau mon amour de passer la nuit du dernier jour à rouler des larmes de sel Son semi froissé droit et demi -nuit. oh Le ton va nous déporter dans une loi sans issue. j'ai trouvé de la beauté là où il n'y en a plus. J'ai trouvé ça beau, mon amour, quand le ton s'étale Les passants et les passantes J'ai trouvé sa peau Mon trésor Que tu es sur moi Le droit de mort J'ai trouvé sa pure, Mais qu'importe Je suis seul en voiture Devant ta pente Le soleil va se lever Et moi non plus Les draps sont semi-froissés Le roi Ça beau, 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 mon amour. J'ai trouvé ça
0: beau, mon amour,
4: de passer la nuit du dernier jour à rouler des larmes de sel que tu n'es pas mis de dentelle. J'ai trouvé ça beau, beau vois-tu, que tu redeviennes cet inconnu. J'ai trouvé ça beau, mon amour, de voir de la beauté là où il n'y en a plus.
1: De la beauté là où il n'y en a plus, c'était Benjamin Violet sur France Bleu
0: bleu pays d'Auvergne, le 16 18.
1: Avec Jessica Pommier, Julien Cormier. Jessica perpète les olivettes. Raconte-moi, raconte-nous, raconte-nous un voyage, raconte-nous un voyage.
2: D'où vous est venue cette idée, dites-moi. Eh bien, en fait, c'est une association qu'on a créée avec ma grand-mère euh, Lucienne, qui a 92 ans. Et en Salut, fait, Lucienne. Elle écoute France Bleu, bien Lucienne. Bien sûr qu'elle est en train d'écouter. <rire> Je l'ai appelée juste avant de venir. Mais en fait, ma grand-mère était une grande voyageuse. Elle a beaucoup, beaucoup voyagé. Elle a eu cette chance-là. Ah, c'est dans la de, famille. Ouais, de voyager. Et puis, elle m'a beaucoup donné envie aussi de voyager. Ouais. Je la revois sur la table de la cuisine avec l'atlas ouvert et, et me racontait un petit peu tous ses périples, que ce soit en Chine, au Mexique ou quoi. Et puis, à l'époque, ça se faisait quand même pas beaucoup, contrairement à maintenant. Donc, ouais, c'était quand même assez rare. Et puis, elle m'a, voilà, elle m'a emmenée au Kenya avec ma grande sœur. Ça fait partie des premiers gros voyages quand j'avais 15 ans, j'étais en Biélorussie avec elle, et donc du coup il y a toujours eu ce lien voyage, où elle m'en racontait beaucoup, et puis aujourd'hui elle ne voyage plus, donc je me suis dit que bah, maintenant c'est moi qui lui racontais les voyages, et donc l'idée est venue comme ça, de se dire bah aujourd'hui elle est en maison... Euh en maison de seniors et en fait je me suis dit ça, ça serait chouette en fait on est plein de voyageurs avoir beaucoup beaucoup d'histoires de voyage dans mm -hmm. nos bagages ça serait super si on pouvait euh, rentrer investir euh, toutes ces maisons de seniors maisons de retraite et leur donner un petit peu de baume au cœur et, euh, et les faire voyager par la pensée donc euh, l'association est née comme ça donc perpétuelle vivette et, mm -hmm. et on raconte nos voyages donc pour un temps donné n'importe qui peut être bénévole partout en France et on se rapproche simplement bah, d'une maison de retraite ou de seniors qui est à côté de chez soi peut-être un endroit où il y a quelqu'un de notre famille qui moi, c'est mon cas. Bien sûr, j'ai choisi celle de, de ma grand-mère. Concrètement, propose... comment,
1: ça, comment ça se passe Vous y allez voilà. Vous
2: organisez un petit rendez-vous C'est ça, il y a un rendez-vous. Moi, j'y vais tous les mois. Et, euh, et du coup, c'est un rendez-vous euh, où je choisis une thématique. Donc, la, la première thématique, nous, c'était le tour du monde. Mais il y en a plein. Ça va être forcément le tour du monde culinaire. Je vais leur montrer un petit peu tout ce que j'ai pu goûter. Ça peut être mon dernier voyage, le voyage de noces en Tanzanie. À chaque fois, il y a plein de thématiques. Parce que, voilà, j'ai beaucoup d'histoires de voyage à raconter. Et je viens pendant une heure à peu près. Euh, je montre des photos, des vidéos. Je raconte des anecdotes. voilà Le but, c'est de les faire voyager par la pensée. Il y a un petit goûter du monde qui est prévu derrière. Et puis aussi, bah, leur proposer de me raconter leur voyage aussi, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont partis et qui sont contents de raconter aussi leur propre voyage.
1: C'est ce que j'imaginais, oui. Je me disais que peut-être euh, pendant vos récits, il peut y avoir une personne qui dise « Ah, mais moi aussi Exactement, je suis partie bah, là. » donc c'était comme ça. C'est
2: ça, c'est ça. Et c'est super parce que c'est pas du tout la même manière de voyager en plus aujourd'hui. Et puis, euh, puis l'idée, voilà, aujourd'hui, on est, on est plusieurs partout euh, en France à investir comme ça les maisons de retour et m'y raconter euh, nos voyages. Perpète Les Olivettes
1: raconte-nous un voyage. Julien Cormier est avec nous euh, aussi. Julien, vous raconterez euh, peut-être aussi euh, un jour euh, comment on monte une ferme, comment on élève <rire> des cochons, parce que là aussi il y a des histoires à raconter, j'imagine, en, en grand nombre.
3: Ah oui, oui c'est clair, il y a <rire> beaucoup d'histoires. Il hein, y a des grands moments de solitude, des grands moments de bonheur. C'est euh, les la, montagnes la, russes. La hein. balance,
1: elle est bonne pour l'instant entre les moments de solitude et les moments de bonheur
3: Ouais, elle est à peu près bonne, ouais près. <rire> Et puis, euh, puis quand c'est pas très bon, ouais. et ben, la passion fait le reste, hein, et puis c'est tout. Euh,
1: cette, euh, cet élevage, il n'y a pas que l'élevage, hein, vous avez euh, donc plusieurs hectares de terrain, et vous avez souhaité garder tout ça au plus possible en biodiversité. Comment concrètement ça se...
3: Euh, comment, comment ça se fait eh ben, euh, Déjà, j'ai gardé toutes les haies qui, qui existaient. Oui. Pourquoi Mais, Parce qu'on
1: peut se poser la question, on parle des haies et de l'importance des haies aujourd'hui. Il
3: bah, y, a, y, a, y a deux choses. Il y a l'aspect la, agronomique. Moi, je me suis rendu compte que sous les haies, euh, l'herbe démarrait plus vite. Quand il faisait chaud, l'herbe restait verte plus vite. C'est du confort pour les vaches. Parce que quand il fait chaud, quand il pleut, et puis après, c'est euh, c'est aussi un peu un, un gîte pour toute la faune euh, qui qui a autour. Après, euh, moi, mon plaisir, c'est aussi de regarder euh, la faune qu'il y a, voir un lièvre, euh, voir un renard qui se promène autour des vaches. Euh, voilà, c'est c'est aussi mon petit plaisir. Je, gamin, j'adorais les oiseaux, donc je, je suis toujours émerveillé de voir les oiseaux dans les méchants, et je suis content que c'est abrite encore des oiseaux. Donc c'est euh, c'est ça et puis c'est aussi euh, bah, la, la culture, c'est-à-dire le, le sol. Donc un sol euh, en fait, je le entre guillemets, je le matraque pas, c'est-à-dire que je ne laboure pas. Je fais que du travail superficiel. Donc c'est-à-dire que je travaille maximum sur 7 8 cm, pas plus. C'est pas beaucoup, oui. Non, c'est pas beaucoup mais euh, je suis feignant. Donc si on <rire> si on laisse le si on laisse le sol tranquille, euh, il va faire beaucoup de travail à notre place.
1: C'est vrai. Mais c'est tellement intelligent de se dire ça. Mais c'est vrai, la nature fait le boulot.
3: Non, mais c'est ça. Il y a entre les, les vers de terre, les champignons, ouais. les bactéries. Mais si on les laisse tranquilles, tout ce petit monde, euh, c'est un écosystème qui marche. Donc après, il faut, faut il y a peut-être il y a quelques petits réglages pour améliorer tout ça. Mais si on les laisse faire, ça marche.
1: À la rencontre du deuxième type, on a plein de projets à la Ferme des Cormiers, et on va vous en parler, puis on vous expliquera aussi comment, si vous le souhaitez, faire partie de cette association Perpète les Olivettes. Oh oh to you Frick, c'est chic sur France Bleu.
0: Le 16-18, à la rencontre du deuxième type, jusqu'à 18h, sur France Bleu Pays d'Auvergne.
1: Avec Julien Cormier, la ferme des Cormiers, qui est située sur la commune de Volvic, et Jessica Pommier, qui habite pas très loin de Volvic, mais rien à voir avec son activité. Jessica et cette association, c'est une association, oui, une, hein, une association. Euh, Perpète les Olivettes raconte nous un voyage. Comment fait-on si on veut être bénévole
2: et aller euh, donc raconter nos aventures dans et une bah, maison Vous pouvez hein. euh, juste vous rendre sur le compte Instagram Perpète les Olivettes. Mmh. Là, il y a un lien qui va vous permettre bah, de, de vous inscrire en tant que bénévole, donc où que ce soit en France, vous avez juste à procéder à l'inscription et ensuite moi je vous envoie tout un petit dossier pour que vous puissiez bah, présenter le concept de l'association ce que vous avez envie de présenter aussi bah, à des maisons de seniors ou des maisons de retraite vous les rencontrez avant les, les bénévoles qui vont euh, alors moi je les rencontre pas personnellement ouais, parce qu'ils viennent de partout en france ouais, okay. mais euh, voilà on, en tout cas on se parle par euh, par euh, par mail par réseaux sociaux et euh, la, la seule condition c'est qu'il faut être plutôt à l'aise à l'oral avoir envie de raconter et puis se trouver un petit peu de temps aussi mm -hmm. euh, puisque après c'est complètement libre le rythme c'est vraiment à chacun de, de se dire bon bah allez moi j'y vais une fois par mois ou deux fois par mois, j'impose rien du tout parce que je veux vraiment que ça reste quelque chose de 100% bénévole qu'on y va avec bon cœur et qu'on passe vraiment du temps de qualité avec les gens donc c'est vraiment la seule condition sine qua non Ensuite, on s'inscrit sur le site et, euh, et voilà, vous avez votre petit dossier. Vous pouvez aller à la rencontre des personnes âgées près de chez vous. Ah, ça fait combien de temps Ah, ça fait deux mois. Deux mois, c'est tout Elle nouveau. Elle est toute récente cette association. Et il y a déjà un peu des gens qui. Euh, on est une commencé pour à dire ah, euh, ouais, À travers la France, on est une ah, quinzaine ouais, est à, à avoir rejoint l'association. Et, euh, et moi, je suis super contente parce que je ah, me suis ouais, dit ouais. avec tous les voyageurs qui me suivent, je vais bien quand même en trouver quelques uns pour <rire> aller raconter leur voyage auprès de nos aînés. Euh, bah, c'est peut-être le moment parce que je sais que vous aviez fait fut un temps ce que vous appeliez les apéros voyageurs. Ah oui, c'est vrai.
1: Donc pour rencontrer justement d'autres gens qui venaient se raconter entre eux leurs voyages, leurs astuces et tout ça
2: Oui, oui, ça existe toujours, les apéros ouais. voyageurs, j'en ai fait un le, le mois dernier, il y en aura un autre à la rentrée de, de septembre. Mais c'est vrai que l'idée c'est toujours la, la, même, la même en fait, c'est de faire rencontrer les gens, parler mmh. voyages, donner envie à ceux qui peuvent de partir voyager, et puis ceux qui ne peuvent pas les faire voyager autrement, voilà, c'est toujours trouver des idées.
1: Et pendant ce temps, on a un homme seul au milieu de ses champs, <rire> <Et> <rire> Julien Cormier, la ferme des Cormier, les projets c'est quoi Donc le labo, ça a été une révolution ça.
3: C'est ça, oui, non, le labo c'est euh, peut-être pas le projet d'une vie parce qu'on a toujours d'autres idées mais euh, c'est vraiment un aboutissement effectivement. Oui.
1: qu'est-ce qu'on y trouve
3: Alors on y trouve bien sûr nos produits, donc viande fraîche de porc et de bœuf plus charcuterie fraîche charcuterie sèche mais on y trouve aussi les, les produits des copains Donc, on a, on a Mathieu Rigal qui est maraîcher bio à Blanza on a euh, qui fait qu'on a on a la ferme des quatre vents qui fait des pâtes et de la farine bio. On a
1: euh... vous avez proposé alors c'est pas un gaec hein.
3: non pour l'instant c'est pas un gaec oh. on cherche encore la forme mais ouais. c'est pas un donc en fait ce qu'on a voulu faire c'est que dans le magasin on a voulu euh, amener plein d'autres produits pour que euh, les, les gens viennent pas que pour euh, oui, que pour, pour, pour et et voilà, oui, comment on a des copains paysans boulangers la ferme des Raux à Gerza qui, qui ont un pain extraordinaire donc on le propose et ça y est, ça commence à prendre les gens commandent. commande est
1: Il bien. est à Egola, le Exactement. Pour les personnes qui chercheraient et vous avez d'autres projets, par exemple du maraîchage des choses comme ça, à venir
3: Le maraîchage, c'est une, une vieille idée mais on y réfléchit très sérieusement oui. ce qu'on va faire plutôt à court terme, là on va essayer de pendant la saison estivale de proposer des, des petites planches apéro avec, euh, avec notre bière ou du vin, de, euh, essentiellement du pit d'homme, enfin que du pit d'homme d'ailleurs. D'accord, c'est une bonne idée. Faire, voilà, mmh. ou faire des petits after work, là on va essayer de, de faire ça pendant la saison estivale et voir... Euh...
1: Des after champs.
0: <rire> <rire> Plutôt que de l'appeler des after work.
1: <rire> Plein de projets encore, est-ce que ça va Parce que c'est toujours une question qu'on se pose quand on fait votre métier, comment ça va
3: eh ben c'est euh, ben là c'est l'année difficile on le savait parce mmh. qu'il faut en plus de la ferme il faut gérer le faut gérer le labo l'avant donc euh, je, on va pas se voiler la face cette année c'est compliqué mmh. c'est très compliqué en termes de volume de travail en termes financiers mais bon, on le savait, donc maintenant, on attend... attend. Peut-être que
1: grâce au labo, justement, ça va reprendre un ah,
3: peu. Ah, c'est le but du jeu. Ouais. C'est complètement le but du jeu. C'est de ramener encore de la valeur ajoutée à la ferme et de, de plus en laisser aux prestataires à qui on faisait appel avant. On était bien contents de les avoir, mais on, maintenant, on veut essayer d'avoir un peu plus de valeur ajoutée.
1: Euh, vente en ligne
3: Pas pour l'instant. Ça, c'est dans, dans les tuyaux, effectivement. Ouais. Enfin, si, on travaille quand même euh, sur une plateforme qui s'appelle Cagette.net, ouais. Donc, euh, les gens peuvent commander par contre sur cette plateforme. Sur
1: cette plateforme, puis j'ai mis un lien, hein, je me suis permis sur euh, FranceBleu.fr. Très bien, très
3: bien.
2: <rire> Jessica, un prochain voyage Alors, prochain voyage, euh, oui, il y en a toujours quelques-uns qui sont, qui sont prévus, mais surtout un, un gros projet pour début 2024. Je sais pas si je vous donne l'exclu, si. parce que vraiment, là, c'est une exclusivité mondiale. Bah, si. J'en ai parlé même pas sur mes réseaux sociaux, Patricia. <rire> et bien bah justement, <rire> je suis en fait train de mettre plaisir. en place un, un très grand salon des voyages à Clermont qui aura lieu ah, le 20 et 21 janvier
1: 2024.
2: Où ça Bon, ça y est, j'ai tout. Voilà. <rire> vous avez les informations. On exclut.
1: <rire> merci beaucoup à Jessica Pommier. Merci beaucoup à Julien Cormier. Bel avenir à vous deux.
2: Merci. Merci beaucoup.
1: Et l'émission à la rencontre du deuxième type se réécoute sur francebleu.fr et sur l'appli ici. Alors comme je disais, quand vous allez sur France Bleu, Pays d'Auvergne, à la rencontre du deuxième type, vous allez tomber avec les bons liens qui vont bien. Les liens pour la ferme des Cormiers et les liens aussi qui vous emmèneront sur mes petits bouts du monde et sur le site pour participer à cette aventure perpète. Les Olivettes racontent-nous un voyage. À bientôt